0: Слава нашему Богу! Вы знаете, что сегодня так бывает, что светский календарь одну дату показывает, да? А по Божьем календаре совершенно другой распорядок. И сегодня у нас, хоть и среди недели обычной светской, да, но сегодня у нас Шаббат Шулом. Вы знаете, что сегодня Шаббат Шулом? Сегодня суббота покоя в Что было? тот день, когда после распятия да, еще машиаха положили в гроб и что сделали его ученики? Пошли они отдыхать. пошли домой, то есть они не занимались похоронами его, они пошли домой и оставались в покое по заповеди. И это был первый день опресных. Да? Мы знаем, что наш Агнец был закван, вчера его положили в огроб, и он был три дня и три ночи в гробе. А в этот день все его ученики покоились по заповеди. Вы представляете себе их состояние? Представляете? Вот любимый их учитель, драгоценный, в котором они видели славу и силу Божью, Его нет с ним. Как можно быть спокойным в такой день? Потому что они понимали, что Слово Божие оно дороже и важнее всех, всех ну, наших э, человеческих, будем говорить, предпочтений, ценностей, и мыслей, и желаний. И они любили Бога больше, нежели кого-либо из своих ближних. Да? И что они увидели потом на третий день? Когда они Стой пошли, гроб. чтобы совершить похороны, да, они увидели да, пустой, да, гроб, пустой гроб. Потому что Ишуа, ваше Воскрес. Потому что мы знаем, что Слово Божье невозможно убить, невозможно отменить. Оно и исполняется всегда. Ты думаешь, что все. Ты закрыл Библию, выбросил ее и думаешь, все. Теперь нету закона для тебя. Закон есть, он всегда есть. Как закон всемирного тяготения, так и есть закон жизни, закон греха и смерти и закон спасения. Все это работает до сих пор. И сегодня мы радуемся тому, что Бог открыл нам глаза и мы теперь понимаем, как мы живем и что нам надо делать, чтобы жить. И чтобы не просто прожить до пенсии там, или до 70-80, ну до 120 лет, а чтобы жить вечно, чтобы смерть не могла одолеть нас и что даже если тело наше, Однажды похоронят, мы воскреснем. Это наша вера. Это вера всех, кто уверовал в Ишово Машеха. Поэтому мы не боимся смерти. Аминь. И вот сегодня первый день опресноков. Давайте вспомним, что Бог заповедал в Исходе, когда, его, когда Он выводил Свой народ из раб, рабства египетского. Вспомним, что Бог говорил через Моисея к народу. Исход 12 глава с 14 по 20 стих. И да будет вам день всей памяти. И празднуйте в этот день праздник Адонаю во все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб. А пресныки мацу на столе у нас лежит. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Это было вчера. Да? Мы избавлялись от всего квасного в домах и мы избавлялись от всего квасного в наших сердцах. В доме, в котором мы живем. Тоже надо очистить все. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Не просто истреблена из среды еврейской, да, из среды Божьего народа мы понимаем, что Бог свой народ назвал Израиль, и никак по-другому у него нет другого народа у него один народ, он хочет всех собрать в один народ и этот народ он называет Израиль так вот тот, кто будет есть сквозное в эти дни, душа-то будет истреблена выбор за тобой, человек что дальше написано и в первый день, да будет у вас священное собрание вот оно происходит. Первый день опресдаков 15-го Ниссана мы собрались с вами в священное собрание. Это свято для нас. да? Многим пришлось отпроситься с работы ради этого. да? Как-то устроить все свои дела. Потому что в этот день написано, никакой работы не делать. И в седьмой день священное собрание у нас будет, следующий понедельник, тоже священное собрание. Никакой работы обычной не должно делать в них. Только что кушать каждому можно. Одно то можно делать вам. Мы вчера начали кушать, и сегодня мы продолжим кушать. И вы знаете, что суть всех еврейских праздников, да? Нас хотели погубить, убить, обокрасть. У них ничего не получилось. Так сядем и вкусно покушаем, да, Наблюдайте Наблюдайте, опресники, ибо в этот самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. Вот мы вчера с вами начали кушать хлеб и закончим кушать пресный хлеб в понедельник, который вот будет. Семь дней. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, Душа-то истреблена будет из общества Израиля. Пришелец ли то или природный житель земли той, ничего к вас не ешьте во всяком место пребывания вашем. Ешьте пресный хлеб. То есть неважно, где ты живешь, на земле, обетованной в Израиле, или ты живешь на Украине, или в России, неважно, на всяком месте, где ты живешь, если ты уверовал в Бога Авраама Исхака и Якова. И пребываешь в Машехе, в исполнении его слова, то исполняй это слово. Святое. Это постановление вечное. Это вечное. Мы будем это делать, даже когда мы... уже Машех придет. И в вечности мы будем это соблюдать. Итак, Песах это первый праздник Господу из всех праздников Его, о которых Он написал в Левит 23 главе. И он начинается, когда этот праздник начинается? Когда была тьма. То есть во тьме. Во тьме начинается наше спасение. То есть тебе еще может быть ничего не ясно, но ты уверовал. Ты еще не знаешь, что тебе делать. Темно, да? Но ты знаешь, что Бог с тобой. Помните, как книга Бытия начинается? Земля была безвидна, пуста, тьма над бездну. Но Дух Божий носился над водой. Ты чувствуешь... Ты знаешь, что он с тобой, что он любит тебя, он держит тебя и начинает тебя спасать. Выводить тебя из этой тьмы и выводить всякую тьму из тебя. Mm -hmm. То есть все темные мысли, все темные желания, все наши темные привычки, страсти, похоти, все Бог это хочет отделить от нас, чтобы мы ничего общего с этим не имели, но пребывали в его свете. И... Чем заканчиваются Господние праздники? Праздником Суккот. Да? И мы знаем, что этот праздник однажды мы будем переживать, когда лицом к лицу встретимся вот с женихом нашим, да, с Машехом. Мы его, народ, церковь его, как невеста его, приготавливаем сейчас. И однажды мы попадем на этот свадебный пир, когда откроются завесы, и мы войдем в чертог нашего царя. И станем его женой. Это свадьба будет. Отец готовит нас к этой свадьбе. И там уже ночи не будет. Аминь. Помните в книге Откровений, когда Иоанн видел, он говорит, ночи там уже нет. Там свет. Бог там и свет. И он сияет через Машеха. А Машех светильник. То есть получается, что мы начинаем Песах во тьме. А заканчиваем все праздники Господни в полном свете. То есть нам все становится ясно. Никакой тьмы, никакой болезни, никаких слез уже нет. Ни смерти нет, ничего нет. Мы ничего не боимся там. Когда мы все, все Слово Божье знаем и все Слово исполняем. Понятно, как все это происходит? То есть все эти праздники, это как приготовление нас, чтобы мы предстали пред Богом чистыми, непорочными, как невеста. Чистая, непорочная. У нас в миру, к сожалению, это не получается никак. Люди вступают в брак уже, попробовав все, да? А мы вступаем в брак чистыми и непорочными. Мы не ходим ни налево, ни направо. Мы идем к узким путем, как Бог нам сказал. И каждый год Бог взращивает нас и кормит нас. И Он хочет, чтобы мы росли с вами и преображались каждый год. Ведь, когда мы смотрим на своих детей, мы же хотим, чтобы они выросли, да? Вот так и мы. Мы начали расти. И в этом году Бог хочет, чтобы мы стали сильнее, мудрее, чтобы сердце наше еще шире было, чтобы мы могли больше вместить, чтобы мы научились еще больше любить, прощать и делать Его дела, да? И посмотрим, вообще на тот исход, который совершился тогда из Египта в обетованную землю не просто как на историю какую то народа да? а посмотрим это как это применимо к нам потому что мы с вами понимаем, что Писание, Библия, Тора да, это книга про нас, то есть что должно совершаться в нас в нашей жизни мы не читаем просто исторический роман или справки исторические наводим мы все это в Духе Святом, через Машеха, применяем это к себе, и мы понимаем, какие условия были для этого исхода. То есть из египетского рабства, после той ночи, когда последняя казнь была десятая, кто вышел тогда? Вышло около трех миллионов людей. Да? И в основной своей массе это были израильтяне. Но также там написано, что многие из народов прилепились туда, те, кто убоялись и уверовали. И они вышли как один народ. И не было в коленах их болящего, да? И они шли с радостью, и Бог был с ними, и Он как стол огненный ночью их вел, и как облако славы своей прохладу покрывал в среди зноях. И потом море перед ними раступилось да? Они видели такие чудеса Они видели, как Бог разобрался С погоней Египетского фараона Как Он утопил их всех в море да? Это все они видели Так вот Если бы они в ту ночь не послушали Что сказал Господь А Он сказал им, чтобы они Каждый по семейству Выбрали себе неборочного агнеца, Закололи его Кровью этого акца помазали косяки своих дверей и когда шел ночью ангел-губитель на том доме у кого была кровь на дверях он проходил мимо вот это и есть Песах то есть пройти мимо не поразить да? спасти <coughs> и если бы они это не сделали если бы они решили ну я не буду как все или я буду как все египтяне как раньше жил я ничего менять не буду, зачем мне вот это все приключения вот эти все, зачем все эти страсти, я не понимаю то что происходило в тех домах, которые не сделали так, как Бог сказал первенцы. все первенцы во всех домах, во всем Египте умерли и там такой был вопль в Египте в каждом доме считай в каждом доме плакали от первенцев потому что в каждом доме находились первенцы кого-либо или след... другим условием еще было то, что они должны были кушать пресный хлеб и избавиться от всего квасного да? то есть опресники должны были кушать если бы они в эту ночь не кушали опресники если бы они до этой ночи не избавились от закваски скажите, губитель бы тогда прошел мимо них? нет, нет. поэтому и в нашей жизни если мы хотим измениться и совершить исход из своего язычества, из своей прежней жизни, вот как мы привыкли жить, если мы действительно хотим обновиться, стать умнее, мудрее, сильнее, научиться любить, прощать и, то есть, жить как Мошеях жить, нам надо избавиться от всего вот того квасного, чем мы были заквашены, когда Бога не знали, от этой закваски. Поэтому Павел пишет в наставление церкви, В наставление Коринфянам. 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. Удалите старый хамец, закваску, да, вот чтобы вы могли стать новым замесом теста. Ведь в действительности вас нет квасного, ибо наш песок Маше был принесен в жертву. Поэтому давайте праздновать Седер, то есть праздник этот, не составшимся хамец, не с той старой закваской, Хамец не чистоты и зла, но с мацой чистоты и истины. И вот мы это и делаем. Но мы с вами понимаем, что то, что мы кушаем с вами мацу, пресный хлеб, это не просто какой-то магический обряд. То есть я просто вот поел эту штуку, да, и все, и, и я святой. Нет, мы же понимаем, что это все только образы. То есть земная пища, она земная, она с земли пришла и в землю уходит, Аминь. Она как раз и сказали завтра все нечистоты, да, внутри да. тебя есть. Но мы с вами учимся на всем этом. То есть как Отец учит детей, так наш Небесный Отец учит нас. И он сравнивает свое слово, свое слово с хлебом. Мы молимся, хлеб насущный, дай нам. Мы не молимся о том, чтобы просто у нас был ну, на столе хлеб. Мы молимся, чтобы у нас была сила жить. Потому что хлеб, который мы кушаем, он силу телу дает, да, нашему? Мы понимаем, что не в этом только жизнь. Что не одним хлебом человек жить, но всяким Словом Божьим. То есть нам надо поступать правильно, нам надо думать правильно, нам надо чувствовать правильно, нам надо разбираться, что чисто, что не чисто, что свято, что не свято. Иначе мы наделаем да. глупости да. и будем плакать. Мы понимаем, что хлеб – это Слово Божье, да? И в эти дни, однажды с Израилем, в течение вот этих всех семи дней праздника, что с ним происходило? Израиль не просто географически переселился откуда-то, куда-то, да? Вот он жил в Египте, взял, собрал чемоданы и пошел в другое место. То есть, о, праздник, да? Мы переехали. Мы с вами понимаем, что праздник в том, что люди внутри стали меняться. Они внутри поверили, они сделали так, как Бог сказал, и они увидели, что за этим следует, за этим следовала слава Божья. Египтяне их э, навалили на них все золото свое, то есть примерно это была зарплата за 400 лет. И они с этим золотом, с песнями, с плясками, <как> избавившись от всех болезней, от всех побоев, от всех ранда, исцеления произошли. Они с такой радостью и ликованием вышли из Египта, что все, мы теперь не рабы Мы теперь сами за себя живем, да? Они а не, не работаем на дядю. Давайте вспомним, что Господь говорил Израилю через Моисея. Исход 6 глава, 6 по 8 стих. То есть они видели, как Бог свое обещание исполняет. И он говорил, скажи сынам Израилевым. Я, Аданай, и выведу вас из-под ига египтян. Они это увидели? Увидели. И избавлю вас от рабства их. Увидели? Увидели. И спасу вас мышцую простертую и судами великими. Они видели это, как все это да. сделало? Как войско да. фараоново погибло, да? И приму вас к себе в народ и буду вам Богом. То есть они понимали, с нами Бог. Они видели эту славу как стол погненный, они видели эту славу как облако среди над ними, да, они видели, как Бог разбирался с их ними врагами, а с ними ничего не происходило в этот момент. Там град, там саранча, там еще что было, творилось реки в кровь крови, а у них все было хорошо, представляете? То есть они понимали, что Бог с ними. И вы узнаете, что я Адана и Лахим ваш известший вас из иго египетского И введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою Клялся дать ее Аврааму Схаку Якову И дам вам ее наследие Я Аданай. То есть мы еще не все понимаем, куда нас Господь приведет И как все у нас будет То есть как это все будет выглядеть Мы только догадываемся, как это будет Мы только догадываемся, глядя на то, что Бог нам помогает Мы видим, что Он верный и значит, то, что Он обещал, обязательно исполнится. Аминь. Аминь. То, что в конце мы должны увидеть, что слез не будет, смерти не будет, болезни не будет, и все дети наши спасутся. Мы это должны увидеть, потому что так Бог обещал. Если мы будем Ему послушны. И будем следовать, и делать все, что Он сказал. Тогда мы это все увидим. И Бог заповедал нам, чтобы мы Кушали все эти семь дней пресный хлеб. Опять, это не просто какая-то диета такая, да? Вот целый год мы одно кушаем, а вот в эти семь дней мы должны кушать другое. Опять Отец наш Небесный учит нас через все. Что такое семь дней в понимании Бога? Что это такое? Это полнота, совершенство, да? То есть семь дней для нас означает, что каждый день. Каждый день нам нужно кушать Слово Божье. И тогда мы будем жить, как Отец нам сказал. Вот заповеди, исполняя которые, человек Почему будет, будет жить. жить. То есть Его Слово – это Слово для жизни нашей. Это Слово исцеляет нас. Это Слово делает нас свободными, счастливыми, радостными, мудрыми, мудрее всех врагов. Это Слово поднимает нас и ставит нас во главе всех народов. То есть Бог, когда мы исполняем Его Слово, называет нас царственным священством. Чем священники занимаются? Они хранят Божье присутствие в своем сердце да? и учат народы путям Божьим. Вот каждый из нас призван быть священником там, где он живет, в своих домах, для своих детей, для своих соседей, для своих окружающих людей, ближних. мы как белые вороны. То есть мы живем не так, как все. Весь мир живет по-своему. Мы живем, как сказал Бог. Мир, конечно, косо на нас смотрит. У него свои праздники, у него свои истории, свои традиции. Вот в следующее воскресенье мы знаем, что как обычно все начнут там нести куличи с яйцами скрашенными в церкву, чтобы батюшка помолился, побрызгал и осветил водку. И все, вот праздник. Но люди... Делают так, потому что не знают правды, а вся правда в Слове Божьем. И кто людям правду эту расскажет? Ты и я. Вот расскажи соседям своим, близким своим, расскажи правду. Пусть они подумают, пусть они решают. Мы не можем заставить это делать, но мы можем рассказать. И Слово Божье, и Дух Божий будет тогда уже шебуршить все сердце человека, потому что он правду теперь знает. Он не может теперь сказать, прийти к Богу и сказать, а я не знал. Ты знал уже, ты слышал. Знаете, что Бог нам часто говорит вот, через людей? И если ты не знаешь, что в Писании написано, ты можешь пропустить. Бог это не Бог тебе сказал. Когда ты знаешь, что О, этот человек говорит то, что написано, значит ты понимаешь, Бог тебе звонит, Бог тебе что-то показывает. И смотрите, было заповедано совершать песок, да. Нужно было скушать всего Агнца целиком, да? со всеми внутренними с костями, с головой. И мы понимаем, что это образ, потому что реально ну, человек никогда не ест кишков, вот этих все, костей, голову. Мы понимаем, что это говорится о слове, Божьем, вот как оно написано, все, как вот. Если вот все Слово Божье представить, как Агнец, с головой, со внутренностями, со всем, то вот это вот все Слово Божье надо было скушать. И мы его целую ночь вчера кушали. Да? Мы общались, мы пели псалмы, мы раз, размышляли о Боге, мы слушали свидетельства, мы отвечали на вопросы людей. Это было очень интересно. Вот это называется кушать Агнеца, когда ты размышляешь, не просто прочитал и закрыл, и ничего не понял А размышляешь, ешь Вот как хлеб ты живешь, разжевываешь И тогда он твоей силой становится Так и Слово Божие Над ним надо размышлять, чтобы понять И тогда это станет полезным для тебя Твоей силой И Иешуа Учит своих учеников Евангелие от Анна 6, 27, 29 Старайтесь Не Ленной. Но о пище, пребывающей в жизнь вечную Которую даст вам Сын Человеческий Ибо на нем положил печать свою Отец Бог Интересные слова, да? Мы можем провести свою жизнь в заботах Чтобы у нас был полный холодильник И чтобы нас живот ни в чем не нуждался У нас все было, да. но ничего не было да. Тогда, да? И чтобы для этого у нас было в карманах И на счетах Можем провести так жизнь но в конце жизни, когда мы встретимся с Богом, мы очень удивимся. Потому что там у нас ничего не собрано. Там у нас пусто. И мы придем к нему пустыми. Человек с собой может в Царство Божие взять, знаете только что? Тору, которую он съест. Даже если у тебя будет Тора под мышкой, и ты думаешь, что я приду к Богу, скажешь, Бог, у меня есть вот Библия, смотри, я читал иногда. говорит, нет, ты ничего не понял. Ее надо было съесть, это хлеб. Если ты весь этот хлеб съешь, ты мой, а я твой Бог. Когда мы едим этот хлеб, когда мы верим в то, что сказал Бог, только тогда Бог будет нашим Богом. Потому что Он за свое слово отвечает, да. а не за наше. И вот сколько мы его слова съедим, вот столько мы можем и переживать его славы, его силы, его мудрости, его мира, его шалома, который исцеляет нас и все, все наши земные вот не гораздо все это развязывается, все узлы решаются, да, все проблемы наши решаются только словом Божьим. Мы, конечно, можем поднапрячься, понаслушаться советом, как нам поступать. Как тот человек поступил, как этот человек поступил. И будем пробовать так делать, и в конце концов потеряем силы и скажем, да ничего не получается. Да что ж это, уже и сил нет. Я уже не знаю, что делать. Спроси у Отца Небесного, что делать. Он обо всем написал, что тебе делать, когда тебе делать, и для чего тебе делать. Старайтесь не о пище тлены, но о пище, пребывающей в жизнь вечно. Голод у нас должен быть Ты проснулся сегодня Съешь то вечно Съешь то, что действительно жизнью является Открой Писание Прочитай Псалом Поразмышляй Вспомни, как Бог любит тебя Ты только открыл глаза, а Он уже все устроил Солнце горит Небо глупое Оно не стало в полосочку. На огороде у тебя там что-то растет. Кто за всем этим следит? Господь. Сердце твое бьется. Ты дышишь. По твоему хотению что ли, ты дышишь? Нет, это все делает Бог. У тебя есть дети. У тебя есть какие-то отношения с людьми. Для чего тебе эти все люди? А чтобы ты научился любить. Вот все-все они, удобные, неудобные. Те, кто обижает, те, кто не защищает. Все люди для того, чтобы ты научился любить и был спасен. И чтобы нам научиться так вот жить, разбираться в жизни, нам надо беседовать с Отцом, встречаться с Ним в молитве, в поклонении, учиться от Него. Кто не учится, только глупец не учится. Аминь? Только глупец говорит, я все знаю. Мудрый человек. Всегда скажет, я еще не все знаю. <laughs> я с каждым днем все больше и больше понимаю, что я еще ничего, ничего не знаю. Не знаю. <laughs> да? Вот, и мы с вами учимся. Никогда не позволяйте себе сказать, все, сегодня я учиться не буду. Это глупый вывод и глупое решение. Из глупости, конечно, получается страдание. Глупость – это одно исправление гордости. А придет гордость, придет и посрамление. И однажды ты увидишь, что выйдет из того, что ты сказал, я не буду учиться. Не надо мне, слава богу, не надо мне все эти заповеди, зачем, я знаю, что мне делать. Ну давай, вперед, флаг тебе в руки. А я прихожу к Богу и говорю, Боже, научи меня. Дай мне откровение, дай мне силу, дай мне мудрости, как мне прожить этот день. И в течение дня ко мне приходят правильные мысли, Откровение приходит, что о, так лучше не делать Потому что Бог так не говорит делать Я делаю, как Бог сказал А потом вижу, ух ты, как это так все получается Откуда это все взялось, как все это устраивается Тут болело, скрипело, теперь не болит, не скрипит Аллилуйя, да? Написано, который даст вам Сын Человеческий Ибо на нем положил печать свою Отец Бог Как это печать? Что это за печать? Что Бог дал Ишуа Машеху, нашему господину, нашему Первосвященнику имя, свое имя. Самое высокое свое имя. И это имя увидел ну, написано было на Ишуа Машехе в Откровении. Иоанн увидел, что он, когда Ишуа ехал на белом коне, на его одеждах, что было написано? Имя ему Слово Божье. Вот в кого мы веруем. Мы не веруем просто в человека который геройский такой подвиг совершил, расплатился за все наши долги. Мы понимаем, что все это Слово Божье для нас, чтобы мы спасли. И вот эта печать, которую дал ему Бог, это и есть свое имя. Он отпечатал себя на нем. И когда все смотрели на Ишу Машеха, они видели, что этот человек ничего своего не делает, ничего своего не говорит. То есть, ну, Бог как отпечатан на нем был, да? Все, что Бог говорил, делать, вот все в нем исполнял. Вот такими и нас хочет Отец вырастить. Потому что Он творит нас по образу Своего Сына. Понятно теперь? Да, что ты хочешь добавить? Да, я хочу добавить вот этот момент, что, который ты говорил, что семь дней ешьте пресный хлеб. Да. Если мы посмотрим, что у Бога один день, как тысяча лет, да. то если мы вернемся в самое начало, вот как говорили, был закон, не было закона, то да. есть это было всегда хлебом, его да. слово было всегда хлебом. И вот эти все семь тысячелетий, пока мы придем в царство его, этот хлеб нужен для жизни, нет другого хлеба. И ученики, когда вот Ишуа это им сказал, что старайтесь не о лены а пищи, которая пребывает в жизнь вечно, они спрашивают его, а что нам делать, чтобы творить дело Божие? То есть что нам делать, чтобы Бог в нас жил и творил свои дела? И что Ишуа отвечает им? Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Не все понимают это, что это такое. Все путают это с тем, что я знаю, что был Иисус Христос, и Он за все наши грехи расплатился. Все, типа я знаю. И я верую в это. Нет, ты не понял ничего. Бог послал тебе в Нем Слово Свое, которое тебе надо исполнять. И если ты Его не начнешь исполнять, ты не спасешься. Придешь в Царство Божие, будешь говорить, Господи, Господи, вот наконец я с Тобой. А Ишуа говорит, не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие, но исполняющий волю Отца. А воля Отца – это Его Слово, это Его заповедь. Вот чему нам надо научиться с вами. Вот что значит веровать в того, кого Он послал. К тебе пришло Слово Божие. Что ты с Ним будешь делать? Ишуа говорит на горной проповеди, я пришел к тебе. Я добавляю, к тебе пришел. Не думай, что я пришел, чтобы нарушить закон. Но в точности исполнить его пришел. Вот зачем Бог постучался к тебе. Вот зачем написано Писание. И оно, может, у тебя дома лежит. Для чего? Чтобы оно оказалось внутри тебя. И тогда ты будешь спасен. Чтобы ты так жил, как там написано. Вот почему в послании евреев написано, Евреям 4.2.3 Ибо и нам Оно возвещено, как и тем Ну, имеется в виду тем Израильтянам, которые погибли в пустыне Потеряв веру Или остались в Египте вместе со всеми Египтянами Не принесло им пользы Слово слышанное не растворенное верою слышишь То есть, если Слово Божье ты прочитаешь И не будешь его делать Это о чем говорит? Я не поверил, что мне надо так делать Пользы тебе никакой нет Ну и что что у тебя из Библии Ну и что же ты ее прочитал Ну и что же ты я заучил наизусть Если ты так не живешь, ты не веришь Ты не веришь, что это жизнь Ты не веришь, что это хлеб для тебя И ты тогда не будешь спасен И дальше написано там А входим в покой мы Уверовавшие В какой покой мы входим В Божий покой То есть мы успокаиваем свою душу только тогда когда верим в Слово Божие, исполняем его. И тогда к нам приходит покой. Потому что мы угодили Богу, а Бог в нас исцелил. Мы в контакт замкнулся. Все. Бог в нас, мы в Нем. Аллилуйя. Поэтому мы можем радоваться. И сегодня мы с вами входим в этот покой. Мы радуемся сегодня. Почему? Потому что Бог с нами. Бог живет в Своем Слове. И вот оно сегодня здесь происходит, и исполняется. Если ты с верой сегодня здесь, значит Бог в твоей жизни является твоим Богом. Аминь. Аминь. Поэтому давайте еще раз друг друга поздравим. Хакса мы. И пусть Слово Божие возрастает в нас. Хакса. Аминь. Аминь. Ну, а теперь приступим к пиру, к празднику. Подождите еще. Да подожди, приступим. Шо? Ты что выгнал. А мало? Да. Еще, ма. еще ма. будет там. Лена, с да, ним да, да. Да. Ты да. Мне скажи, что а, а, он что что утром. Я, я дốc лишь Мы Я roku пакета, я, да. я, да. я, я Всем привет! <связи> как самая в песах возлюбленная? Там <связи> <Идем к папе. связи> Пошли, под ногами не ходим, идем к папе. Иди у нас, вон, смотри, с камень.